0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, e titulado Evocações. Eu vou solicitar para nossa amiga Nair me fazer a nossa prece de gratidão. É mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. E com certeza Tu estás aqui conosco. Só temos a agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando a Tua obra para tentar nos melhorar mais e mais. E seguir os Teus ensinos. Já que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Então vamos nós, é, no capítulo intitulado Evocações, na segunda parte, capítulo 25, hoje nós vamos retomar a questão 21. Pergunta ao professor Allan Kardec, existe alguma diferença entre os espíritos bons e os maus, no que se refere à solicitude Com que atendem Ao nosso chamado Solicitude é o que? Cuidado Boa vontade Cuidado, boa vontade Vamos lá Existe alguma diferença Então entre os espíritos bons e os maus No que se refere a à solicitude, né, ao cuidado com que atendem ao nosso chamado, resposta. A esse a aí é existe. A pergunta é: existe a diferença? Existe. E muito grande. Os espíritos maus só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Então, os espíritos maus, espírito da terceira ordem, o que, que ele chama de mal? Os espíritos que se alegram em fazer o um mal a outra. Então, a pergunta é, e aí ele pergunta, existe alguma diferença entre se há é muito grande? Os espíritos maus, eles só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Então, eles sabem qual grupo eles podem enganar e dominar. E qual é o grupo que eles podem dominar e enganar? O grupo que não estuda, o grupo vaidoso, o grupo orgulhoso, o grupo presunçoso. Então esse eles sabem, eles sabem, porque nós espíritas indisciplinados e analfabetos de espiritismo, acreditamos que o fato de estarmos fazendo uma, uma reunião mediúnica dentro de um centro espírita, isso garante que só teremos a presença de bons espíritos. Outro ponto, mas fulano psicografou a obra, é uma obra psicografada, e ele doou toda a renda do livro. Isso também não garante que quem escreveu é um espírito nobre, porque o médium pode ter interesses da própria vaidade e orgulho. Ficou claro isso? Então, aqui é como se Kardec tivesse... Essa resposta é como se os espíritos estivessem a nos falar, se melhorem, estudem, para não serem manipulados. Então, esses espíritos, eles sabem... Eles nos conhecem profundamente para poder manipular. E manipulando um grupo, ele manipula às vezes uma instituição inteira. Você acredita que existem espíritos que dizem assim, orientem aos participantes, que tragam garrafas transparentes, porque atrapalha a magnetização. Eles precisam de estampar a garrafa porque atrapalha a magnetização. Gente, não estudou o Livro dos Espíritos. Por um acaso, o Livro dos Espíritos diz que a matéria exerce, sim, obstáculo para os Espíritos? Nenhum. O Espírito precisa abrir a porta para entrar? Todo mundo não sabe disso? E por que, que ele precisa tirar a tampa para magnetizar? Mas se o grupo não estudou, e o Espírito sabe que o grupo é analfabeto de Espiritismo e vai manipular. E eles dão gargalhadas. Então, ao invés de libertar a consciência, aprisiona a consciência. Como diz Alexandre, no livro Missionário da Luz, a necessidade humana de materializar Espiritismo e não de espiritualizar o que o Espiritismo nos ensina. Então, é muito mais fácil eu dizer que eu preciso destampar uma garrafa do que eu dizer aos trabalhadores vocês precisam moralizar para manter um padrão vibratório dentro da instituição. Porque é isso que atrai bons espíritos. Não é uma garrafa transparente ou estar tá tampada ou destampada. Não é estar investido de branco. Entende? Então, ah, e muito grande... Os espíritos maus só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Porém, experimentam viva contrariedade quando são forçados a vir para confessarem suas faltas. A gente vê muito isso aonde, Carla? Na revista Espírita. Revista é, Espírita, é o que mais a gente vai ver lá. Ele diz, eu vim aqui, obrigado. E eles estão brabos mesmo, porque eles não queriam estar. E outra coisa, não procuro, senão ir-se embora. Como um colegial, a quem se chama para repreendê-lo. Claro, o Espírito nobre tem ação. Gente, o que tem ação sobre um outro Espírito? Conduta moral. Essa é a chave de tudo, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Conduta moral. E uma das partes da conduta moral é abrir mão do orgulho. Então, o orgulhoso, ele quer humilhar. O orgulhoso, ele vai querer humilhar. O homem moralizado, ele não humilha. Ele vai pegar um cidadão desse, um irmão desse, ele jamais vai humilhar. Ele vai tentar acolher, porque ele não é moralizado. Se ele é moralizado, ele ama. Então, ele vai tratar bem. O espírito inferior que se acha humilhado. Sente se humilhado. sente humilhado, mas normalmente esses espíritos superiores, a gente vai lembrar muito isso nas obras de André Luiz quando eles vão até esses lugares difíceis de pessoas espíritos muito comprometidos o que que os espíritos nobres logo diz meu irmão, o que tu fazes eu já fiz né eu conheço você é um espírito superior, não, eu sou teu irmão né então, quem gosta de dar sermão é espírito da terceira ordem. Espírito superior não dá sermão, ele acolhe. É diferente, entendeu? É isso que a gente tenta falar. Então, nesses casos aqui, você vai, você vai, você vai, vai sim. E ele vem obrigado, obrigado, porque pela vontade dele, ele não viria. E aquilo é como se um pai, sabe o pai, que tu diz se eu não vou, e o pai bota o olho em cima de ti e diz, você vai. Aí, por respeito, você vai. É mais ou menos isso. Quando se fala do mundo espiritual, é por respeito, devido à condição moral daquele que te pede. Hierarquia mesmo. Podem ser constrangidos a isso por espíritos superiores, como cartigo, né? O cartigo na condição de santo. você vai lá para você aprender. E para instrução dos encarnados. Porque eles trazem e os encarnados vão ouvir para aprender os erros, né? aprender aonde estão os erros. A evocação é penosa para os espíritos bons quando são chamados inutilmente para futilidade. Então, quando é penosa para os bons, quando é chamado para futilidade. O que é essa futilidade? Então, ou não vêm ou se retiram logo. Em princípio, poder dizer que os Espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam de servir de distração a curiosos, exatamente como acontece entre vós. Muitas vezes não tendes outro objetivo quando evocais um Espírito, se não vê o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidade de sua vida, que ele não deseja vos contar porque não tem nenhum motivo para vos fazer confidências. Julgais que ele vá se comprometer somente para vos dar prazer? De modo algum. O que ele não faria em vida, tampouco fará como Espírito. Agora, você imagina quando você vai naqueles adivinhos, né? Nessas coisas aí de falar do futuro, do passado, se vem, se não vem, essa coisa toda... Que tipo de espíritos tu estás a evocar? Porque quando eu me predisponho a ir a um lugar desse, eu já evoco determinados espíritos. Pensou, Pensou, evoquei. E que irão, talvez, me acompanhar até para utilizar. A gente vai ver isso na obra há dois mil anos, não é verdade? Vamos lembrar aqui a, a, a amante do... A Aurélia, que era amante do, do Plínio, né? Quando ela se predispôs a ir até o médium, quem era? Era o Arax? Quando ela se predispôs a ir até o Arax, um amigo espiritual aproveitou aquele médium para dar o recado para ela. Não faça isso, não foi para isso que você veio. você já tiver. Lembra? Ele explicou não. tudo. Ela quis ouvir? Não, não quis ouvir. Então, eles aproveitaram, inclusive, aquele médium, que é, não era o um médium moralizado, mas era o que tinha para tentar reverter a história de Aurélia. E ela acabou, infelizmente. Então, vamos para a observação do professor Allan Kardec. Realmente, a experiência comprova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons têm prazer em nos instruir. Os que sofrem encontram alívio livro na simpatia que demonstramos a eles. Os que conhecemos ficam satisfeitos em serem lembrados. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes dá a oportunidade de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas sérias. Ficou claro isso? Aqui é como se tivesse um antídoto. Qual o antídoto para evitar espíritos levianos? Estudo conduta moral. Pronto. Item questão 22. Há necessidade de evocar os espíritos toda vez que desejarmos que eles se manifestem? Toda vez que eu quero conversar com o espírito X, por exemplo, eu tenho que chamá-lo, evocá-lo? Resposta, não. Pois com muita frequência eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. Então não precisa. Porque Kardec trabalhou com as evocações, lembra disso. E qual era o propósito dele? Era pessoal? Não. Coletivo. 23. Porque só de eu pensar, eu já evoquei. Então reflete. Pensei em suicídio, evoquei Quem? Espíritos de suicida Pensei em estudar o espiritismo Evoquei quem? Espíritos que querem me ajudar no estudo Então, quando eu penso Eu já evoco e já entro em sintonia Para tudo Por isso, cuidado com os nossos pensamentos Questão 23 Quando um espírito Se apresenta por si mesmo Ou seja, não foi evocado Podemos estar certos da sua identidade? Eu quero falar com a Carla. A Carla se manifestou. Mas se eu não disser ninguém, de repente chegou e disse, eu sou a Carla. Será que é a Carla mesmo? que eu nem chamei. Então essa é a pergunta de dele. Quando o Espírito se apresenta por si mesmo, sem ter sido evocado, podemos estar certos da sua identidade? Resposta. De maneira alguma. Pois os Espíritos mistificadores empregam frequentemente esse meio para melhor... Enganaram. Você nem me chamou, mas eu tô aqui. Então, tudo não é uma questão, não, é, não existe, gente. É fórmulas. O que a gente tem que usar é a lógica. Sempre isso. Bom senso, minha filha Narumi está dizendo. Tia, bom senso. Bom senso. E lógica, realmente reflita, compara, avalia, escuta, questiona. Questão de número 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou por outro meio. Né? Então, pensou pelo pensamento, evocou. Ele assim, não houve, não, o espírito não se manifestou pela escrita e nem pela, por outro meio, naquele coloca. Não haja manifestação pela escrita ou por outro meio. A pergunta é, quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa. Esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita, ele está ali presente, mas não se manifestou. Isso pode? Resposta. A escrita é um meio material de que o espírito se serve para atestar sua presença. Todavia, é o pensamento que o atrai, e não o ato de escrever. Porque, porque como a gente não entende o trabalho do professor Allan Kardec, mas aqui dá a entender que ele fazia as evocações... Através da escrita, ele escrevia. Agora então, aqui comigo, olha só. Quando se evoca pelo pensamento, ele está chamando só pelo pensamento. Beleza. Aí ele diz, o espírito de uma pessoa, quando ele chama o espírito de uma pessoa pelo pensamento, esse espírito vem, aí ele vírgula, ainda mesmo que não haja uma manifestação pela escrita ou por outro meio, porque ele poderia usar... O verbal, ele dizia assim, chama o espírito de fulano de tal. Ou ele poderia apenas escrever, gostaria de conversar com o espírito fulano de tal. Então ele nem falou e nem escreveu, foi apenas através do pensamento. pensamento. Aí ele pergunta, qual é a pergunta? Pois os espíritos, é diz bem assim, quando se evoca pelo pensamento, o espírito de uma pessoa, tu vê que tem várias vírgulas aí, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou por outro meio, então, eu só pensei, eu não chamei o nome e eu não escrevi, mas isso não é assim hoje? aí Eu só pensei, então não tem problema não, se eu tivesse escrito, ou se eu tivesse falado, eu quero falar com o fulano de tal, o Espírito poderia vir, mas eu só pensei, porque a gente não diz assim. Ah, não tem problema nenhum, eu só pensei. Resposta. A escrita é um meio material que o Espírito se serve para atestar a sua presença. né? Quando ele escreve. Todavia, é o pensamento que o atrai, não é o fato de ter escrito ou o fato de ter falado e não o ato de escrever. Então, o que atrai os Espíritos é o... Ficou claro isso? Isso nos mostra o quê? A nossa responsabilidade com o que pensamos. Fala, minha filha Narumi. Na pergunta? Não. É do evocador. Na questão? É na questão que tu falas? Verbalize? Não, não, isso foi como eu tinha entendido no primeiro momento Não Aqui ele fala diretamente, Narumi Se ele evoca só por pensamento Ele não chegou a verbalizar que ele queria falar com o Espírito E nem escreveu o que ele queria falar E a pergunta é, o Espírito pode vir se eu só pensar? E aí ele responde A escrita é um meio material de que o Espírito se serve para atestar a sua presença quando o Espírito vem, ele pode psicografar, olha, estou aqui. Todavia, é o pensamento que eu atrai. Quando acontece a psicografia, o Espírito já está, porque ele já foi... Pode... Já foi evocado. E não o ato de escrever. Porque eram as técnicas que o professor utilizava, né? Estamos juntos? Sim. Você vê que tem que ler com bastante cuidado, porque senão a gente acaba interpretando errado, né? Aí, aquilo, a, forma que ele, é, é a forma que ele tem é o, a avaliação, o bom senso, o critério. Porque o que, que a gente aprende já aqui nesse livro das evocações, lá no início? Quando você evoca um conterrâneo teu, fica mais fácil de você identificar. Mas quando tu evoca alguém que tu não conviveu, aí fica mais difícil. A não ser que você conheça um pouco dessas pessoas, não é verdade? Então, você imagina as mensagens recebidas por Sócrates? Imagina as mensagens recebidas por que nós temos aqui por Galileu Galilei? Então, ó, é exatamente. Suan de e tantos outros. Então, você parece dizer assim, você tem que conhecer um pouco da literatura deles, da linha de raciocínio para você identificar. Então, uma pessoa leiga que nunca estudou Galileu Galilei vai conseguir identificar um texto dele? É isso que a gente diz. Por que a primeira obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier foi Parnaso de Alentúmulo? Poemas, versos e trovas. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis são poemas, trovas e verso. Sabe por quê? Porque tem técnica. Não é só rimar, tem técnica, um número de parágrafos, o um número de estrofes. Tem o tipo técnica. O tipo de rima e detalhe. E como foram vários escritores, cada um escreveu a sua maneira, detalhe, todos contemporâneos. Que tinha pessoas para identificar. Pessoas que estudaram, que conheciam a técnica. Esse aqui realmente é Castro Alves. Sim, um a sua característica. É igual trazes. a pintura. É ig estilo literário diferente. Sim. É igual à pintura. Sim. a pintura. Exatamente. Entenderam? Por tem isso, tempo. foi para testificar o fenômeno mediúnico. Até os temas... O, 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 Aquele termina das bactérias continuou com as bactérias é, e, a o Augusto dos Anjos, Anjos é. daí, o outro que eu, gosta de eu, natureza a... continuou o mesmo, mesmo tema de interesse a maneira de cada um né então são coisas que a gente lê e a gente não para para refletir porque a primeira obra foi Parnaso de Alentor questão 25 quando o Espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a retirar-se? Resposta. Sim. Não lhe dando atenção. Então não é dizer, em nome de Deus Todo-Poderoso, sai daqui, reto satanás. Não. Não lhe dá atenção. Mas não é assim para os tolos do dia a dia? Quando você dá atenção, a pessoa toma mais força. Quando você deixa de dar atenção, pronto, o tolo vai embora. Por quê? Qual a função do tolo? Qual a função do tolo, do capeta encarnada? Polemizar, confusão, criar raiva, criar ódio. Ele e sua equipe. A partir do momento que ele não alcança mais o objetivo... Isso serve para encarnado e desencarnado. Entendeu? Larga de mão. Quando doido da tua casa, que todo mundo tem um doido dentro de casa, né? Normalmente tem, né? Feliz daquele que não tem. E quando não tem, é você. Quando, é, você, você é você que, é que não, você não, não não mesmo. é no meio. Não, porque pessoa, eu, pensei, eu pensei em morar sozinho, né? Quando você mora sozinho não tem, né? Tu e tu mesmo com as loucuras. Mas todo mundo tem uma dificuldade da convivência doméstica porque não é fácil a convivência doméstica. E aí você para e pensa, né? A pessoa vai lá e faz suas loucuras. Quem está sujando as mãos é a pessoa. Não permita sujar as tuas mãos, né? Então, não dê tanta atenção assim não dê quando os espíritos que gostam de fazer essa, essa confusão dentro da tua casa perceberem que não estão mais alcançando o propósito eles largam de mão mas se a criatura consegue fazer a confusão eles persistem e o outro também então é senhor fazer misto, canta Canta que os males espanta e deixa o outro lá se debatendo sozinho na sua loucura. Estou dizendo que é fácil não, porque o comportamento inadequado do outro mexe com coisas dentro de mim chamado orgulho e vaidade, né? que a gente não permite orgulho de como fala essas coisas para mim. Como me maltrata? Desse? é o orgulho né, da gente. Né? Pautado na vaidade. Né? Então, você, sim, não lhe dando atenção. Olha que interessante. Não lhe dando atenção. Porque ele vai vir, viu que não teve atenção? Vai-se embora. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com as suas torpezas, com a sua baixeza? Você se diverte com aquilo? Os espíritos inferiores se apegam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. Mais claro que isso, só o sol de Manaus, meio dia. Que você enxerga tudo, até uma bactéria que possa estar solta no ar. Então, claro que é. Se apego aos que eu os escuto com complacência. Anuindo, concordando. Isso serve para tudo. Se alguém te diz uma asneira, quem é que está te falando? É alguém ou é Deus? É só alguém. E quem é alguém perante Deus? E aí você se pergunta: o que é mais importante? É o que Deus acha de ti ou alguém? Acabou. Fechou. Porque cada um vai me enxergar com seus olhos. Mas o que eu me preocupo, o que eu me ocupo, é como eu estou perante Deus. Entendeu? Não falaram mal de Jesus? Falaram mal de Jesus, Augusto? E muito, né, Augusto? De Jesus. Boa Nova nos fala Lá na São Maria Para Augusto, você ia falar? Vamos lá, questão 26 A evocação feita em nome de Deus É uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus Porque lá no início o professor Allan Kardec fala Dá ideia de como ele fala nas evocações Em nome de Deus Todo-Poderoso, né? Ele diz, olha, não é uma fórmula, mas é como nós fazemos aqui. Aí Kardec pergunta, a evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus? Que ainda há pouco ele diz, o que que atrai os espíritos maus? O que que atrai os espíritos maus? Sabia que ele perguntou? Os espíritos maus só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Então, o um grupo que não estuda e que não se esforça para se moralizar atrai esses Espíritos. Então, vamos dizer que um, esse grupo que não estuda, que não se esforça, mas diz em nome de Deus Todo-Poderoso, que os bons Espíritos... A pergunta é, a evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos Espíritos mal? O nome de Deus... Não é um freio para todos os espíritos perversos, mas retém muito deles. Tem alguns que falam o nome de Deus neles. Por esse meio, sempre afastareis alguns e muito mais afastareis se a evocação for feita do fundo do coração e não como uma fórmula banal. Então, intenção, sentimento é tudo. E é impossível eu falar o nome de Deus de forma autêntica se eu não me esforço para viver de forma autêntica. Dá mais uma? Só mais uma. Podemos evocar vários Espíritos ao mesmo tempo? Resposta. Não há nisso dificuldade alguma. E se tivesses três ou quatro mãos para escrever... Três ou quatro espíritos responderiam ao mesmo tempo. É o que acontece quando se dispõe de muitos médios. Então vamos lá. Aqui o professor utilizava psicografia. Então a pergunta é. Eu posso mais de um espírito? Pode. Se tiver três ou quatro mãos ou três ou quatro médios. Porque através de psicografia não vai criar aquele tumulto. Difere de você ter quatro comunicações simultâneas através da psicofonia. Pensa quatro médios falando ao mesmo tempo e mais os quatro dialogadores falando com esses espíritos. E aí, virou uma balbúrdia? Virou. Deixou de ser um ser coletivo? Sim, porque como é que está o médio de apoio? Ele está apoiando a quem nesse momento? O médio de apoio serve para quê nesse caso? Então, eu, particularmente, já participei fora de Manaus, fui convidada para reunião várias vezes, por sinal, parece que o povo usa muito de comunicações simultâneas. É muito desagradável, muito desagradável. Então, eu, eu prefiro continuar que nós somos um ser coletivo quando se fala de reunião mediúnica. Então, uma comunicação por vez. Ah, mas a gente deixa de atender os espíritos. Gente, vocês ainda não entenderam que reunião mediúnica não é para resolver o problema do mundo espiritual, é para resolver o nosso. Se cada um dá uma comunicação, faz um barulho enorme, cadê a lição moral? Ninguém está ouvindo nada? Sim, não consegue, não consegue, não consegue entender. Não consegue. Então reunião pública e reunião simultânea, confesso que deixa de ser um ser coletivo e não temos aprendido isso na obra espírita. Pela revista Espírita, a gente percebe que ele não fazia essas reuniões públicas. Não. Elas eram particulares. É particular. E até para você levar alguém, né, na carninha, tinha que o quê? Passar todo o histórico da pessoa e ela ia ser avaliada. Avaliada. O grupo ia saber se ela poderia ou não participar dessa reunião. Foi bom, gente? É. Quantas informações, né? Vamos parar, então, na questão 27... E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, que nós iremos retomar a 28. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da Tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da Tia? grupo eles podem enganar e dominar. E qual é o grupo que eles podem dominar e enganar? O grupo que não estuda, o grupo vaidoso, o grupo orgulhoso, o grupo presunçoso. É como se os espíritos estivessem a nos falar, se melhorem, estudem, para não serem manipulados então é muito mais fácil eu dizer que eu preciso destampar uma garrafa do que eu dizer aos trabalhadores vocês precisam moralizar para manter um padrão vibratório dentro da instituição, porque é isso que atrai bons espíritos, não é uma garrafa transparente ou tá tampado ou destampado, aqui é como se tivesse um antídoto, qual o antídoto para evitar espíritos levianos estudo, conduta moral, pronto só de eu pensar eu já evoquei, então reflete, pensei em suicídio, eu evoquei quem? Espíritos de suicida. pensei em estudar o espiritismo, eu evoquei quem? Espíritos que querem me ajudar no estudo, então quando eu penso, eu já evoco e já entro em sintonia, para tudo, por isso cuidado com os nossos pensamentos, estou dizendo que é fácil, não porque o comportamento inadequado do outro mexe com coisas dentro de mim, chamado orgulho e vaidade. Né? E a gente não permite. Orgulho de como fala essas coisas para mim? Como me maltrata? desse é o orgulho né, da gente, né? pautado na vaidade. Né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.